1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la una hasta las 3 de la tarde para informarles de todos esos asuntos de interés que tienen lugar a lo largo y ancho de nuestra comunidad con sus protagonistas. Ya saben las gentes de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello, como cada día, con el Unido perfecto del que nos provee cada mañana y cada tarde nuestro técnico Ángel de Jesús. Es viernes 19 de enero y seguimos en situación de alerta en hasta 12 zonas de nuestra comunidad por la presencia hoy de la borrasca que va a dejar en Castilla y León viento, lluvia y nieve. La situación afecta principalmente a la provincia de Soria, que se encuentra en nivel de preemergencia, pero también a diversos territorios de Ávila, de Burgos, de Salamanca, de Segovia, de Palencia y de Valladolid. A las 2, el delegado del Gobierno, Nicanor Norsen, presidirá el Comité Ejecutivo Regional para coordinar las actuaciones ante el temporal que azota la comunidad, pero antes ha querido lanzar este mensaje sobre la situación a estas horas en Castilla y León.
2: Actualmente tenemos la fase de preemergencia en Soria, que es la provincia más afectada por este temporal, así como 11 zonas en alerta repartidas por las provincias de Ávila, Segovia, Burgos, Salamanca, Valladolid y Palencia. ...lo más significativo respecto a la noche de ayer... ...es que desde la Agencia Española de Meteorología... ...se ha pasado de 2 a 5 las zonas en aviso naranja... ...a la meseta de Soria y Segovia... ...donde se prevían 10 y 5 centímetros de espesores de nieve... ...se han sumado este viernes las zonas del sistema central... ...y la parte de Soria ibérica... ...donde se prevén 20 centímetros de acumulación... ...y la meseta de Ávila con 5 centímetros... ...conforme a los datos, se prevé que Soria sea la más afectada porque toda la provincia está en aviso naranja por parte de la Agencia Española de Meteorología, una provincia en la que además debemos estar alerta una vez que finalice este temporal porque en la meseta y la zona ibérica está previsto que se alcancen los 14 grados bajo cero, lo que provocará la aparición de placas de hielo. Ello se traducirá en problemas en la vialidad de vehículos, así como los desplazamientos de viandantes. Por ello, quiero apelar a la prudencia de los vecinos de la provincia de Soria ante estas complicadas previsiones. Ya
1: lo han oído. Precaución, especialmente en la provincia de Soria, si van a coger el coche en las próximas horas en estas zonas que se encuentran en aviso en naranja. Por cierto, hablando de coches, eh, noticia de última hora. Y esta es buena eh, para Castilla y León. La burgalesa Cristina Gutiérrez se acaba de proclamar ganadora del Dakar 2024 en la categoría Challenger, convirtiéndose en la primera española y en la segunda mujer en vencer en esta dificilísima prueba automovilística de pura resistencia en el desierto. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena. Precisamente sobre coches y trenes hablaremos en el programa de hoy, aprovechando la manifestación que este domingo tiene lugar en Salamanca, en Zamora y en Astorga, repasaremos algunas de las principales reivindicaciones en materia de infraestructuras viarias y ferroviarias que tiene la comunidad, especialmente en las provincias más despobladas. También aprovecharemos la presentación del nuevo cartel anunciador de la 27 edición de las Edades del Hombre para conocer las expectativas que la Fundación tiene puestas en esta edición, que recordemos comparten dos comunidades autónomas, Castilla y León, por supuesto, a través este año de la localidad berciana de Villafranca del Bierzo y Galicia, porque Santiago de Compostela y el Camino de Santiago serán parte fundamental de esta edición de las Edades. Y viajaremos por último hasta Burgos, en concreto hasta Bañuelos de Bureba, porque allí se ubica la asociación Escuela Maestro Antoni Benayges, la organización que ha recuperado la figura de este docente, asesinado por los franquistas y falangistas durante la Guerra Civil, y que este año ha protagonizado la película El Maestro que Prometió el Mar, nominada a cinco premios Goya. Con todo esto y más, llegaremos hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que ahí no acaba todo, porque a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. Vamos con ello, porque aquí comienza, en este último día de la semana, Vive Castilla y León.
3: En Vive Radio...
1: Si recuerdan, abríamos esta primera hora de Vive Castilla y León en 2024 con la convocatoria de una movilización que afecta a todo el oeste de nuestra comunidad y de todo el país. Que además comentábamos entonces que tendría lugar el 21 de enero. Bien, pues ese día está ya a punto de llegar. Faltan solo 48 horas y a las puertas de la concentración... Para recuperar el tren de la Ruta de la Plata han pasado unas cuantas cosas. La primera es que apenas una semana después de conocerse esta convocatoria, el gobierno anunció la adjudicación por 821.000 euros de la redacción del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Plasencia-León. Exactamente el tramo de la antigua Ruta de la Plata ferroviaria que las 12 entidades convocantes de la manifestación de este fin de semana reclamaban como urgente para que se recuperase. La segunda es que ese estudio de viabilidad se prolongará durante los dos próximos años y, además, es conveniente que nuestros oyentes sepan que no asegura la recuperación de este tramo de tren que conecta el norte y el sur del oeste del país, el más azotado, sin duda, por la despoblación. Simplemente compromete al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el que dirige el vallisoletano Óscar Puente, a evaluar la viabilidad técnica, económica y medioambiental del proyecto, pero no a construir o más bien poner en marcha este corredor ferroviario abandonado en los años 80. La tercera cuestión es que, como respuesta, las organizaciones convocantes no solo no han visto satisfechas sus demandas con esta noticia, sino que además han redoblado esfuerzos para lograr más presencia de ciudadanos e instituciones en las manifestaciones convocadas para este próximo domingo. Porque, según sus palabras, este estudio es un engaño del Ministerio de Transportes. Y la cuarta noticia está precisamente en esa presencia institucional. ...que ha llegado a las más altas esferas... ...al menos en nuestra comunidad... ...y es que si la pasada semana... ...era el Consejo Económico y Social de Castilla y León... ...el que se unía a las demandas de estos colectivos... ...que reclaman la vuelta del tren... ...de la Ruta de la Plata... ...hace unas horas fue el presidente de la Junta... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...quien anunció que estará este domingo en Salamanca... ...para participar en esa movilización... ...que en el caso salmantino... ...se celebra en la Plaza Mayor a las 12 del mediodía... ...lo mismo sucede en Astorga... Plaza Mayor a las 12 y con representantes de ambas localidades. Ya hemos hablado durante las últimas fechas aquí en esta sintonía en Vive Castilla y León para contarnos los preparativos de ambas manifestaciones. Pero queda una de las tres ciudades de nuestra comunidad que también saldrá a la calle, en su caso en la Plaza de la Constitución, para reclamar la vuelta de esta infraestructura ferroviaria. Se trata de Zamora, donde la entidad organizadora es la Asociación Ferroviaria Zamorana. ...y con su vicepresidente hablamos ya... ...en la sintonía de Vive Castilla y León... ...Eduardo García, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
4: ...buenas tardes...
1: ...bueno, ¿cómo va la preparación... ...de esta manifestación, qué queda por hacer?
4: Pues poquita cosa... ...porque, bueno, estamos trabajando en un manifiesto propio... ...vamos a usar también, claro... ...el manifiesto general de la plataforma... ...Corredor Oeste... ...y bueno, pues detallitos... Eh, ...simplemente anunciarlo... Eh, ...animar a la gente que, que tiene que venir... ...porque todos somos importantes... Todos somos ciudadanos y lo que esperamos es que haya la mayor participación posible, tanto de sociedad civil como de partidos, sindicatos, igual que, que tuvimos el 4 de noviembre, y, y sin banderas, porque al final se trata de defender algo que es de todos, ¿no? y la gente a veces se toma la política como, como el fútbol, los tuyos y los míos, y si esto lo propone no sé quién, pues yo ya no voy, no, eh, queremos que sea algo sin banderas, que sea algo de todos los zamoranos, que al final se, nos afecta a todos.
1: ¿Y ¿Cuántas personas esperan reunir en esa plaza de la Constitución zamorana?
4: Pues es muy difícil decirlo, aquí dependemos mucho de la climatología, es un domingo, eh... para nosotros cuantos más mejor, pero tampoco nos queremos marcar objetivos.
1: Zamora no es la única, ya lo decíamos, también están Astorga y Salamanca en lo referente a Castilla y León, que es una de las comunidades desde luego más afectadas por el cierre de este corredor ferroviario junto a Extremadura. ¿Esperan que se note en la calle? Es decir, que las manifestaciones de Astorga, de Zamora y de Salamanca sean de las más numerosas.
4: Pues esperamos que sí, porque el 4 de noviembre ya hubo unas concentraciones en las cuales es verdad que tuvimos la mala suerte en Zamora de la lluvia, que nos tuvimos que meter todos debajo de unos soportales, pero yo creo que es algo que nos afecta a todos y no solo a nosotros, sino a los que no sucederán. Al final, ese empleo es una lucha contra la despoblación y contra el cambio climático, ¿no? que son al final el salmo de cualquier gobierno, sea nacional o sea de la Unión Europea. Y son ellos mismos los que están hablando de la descontaminación, de quitar eh, mercancías de las carreteras, de vertebrar el territorio, de luchar contra las eh, zonas más deprimidas en cuanto a despoblación. Entonces, pues como digo, nos afecta a todos y esperamos que todos vayamos a, a pedir lo que, lo que queremos hacer con, con nuestros eh, impuestos y con nuestro patrimonio.
1: ...en Salamanca, la plataforma salmantina... ...en defensa del ferrocarril... ...también realizará otras reivindicaciones... ...aprovechando esta manifestación... ...como por ejemplo, más frecuencias del tren rápido... ...yo no sé si precisamente al tener también... ...un manifiesto propio en Zamora... ...sucederá lo mismo y pedirán otras cuestiones... ...relativas a este tipo de infraestructuras... ...para la capital y la provincia zamoranas.
4: Bueno, nosotros en esta ocasión no queríamos mezclar... Eh, ...nosotros como Asociación Ferroviaria... ...ya hicimos hace un par de años... ...un documental que está en YouTube, en el nuestro... ...y en el de la televisión local de Castilla y León... ...en defensa del tren regional, Valladolid-Puebla de Sanabria... ...porque eh, lo que no queremos es que pase como con la Ruta de la Plata... ¿no? ...yo creo, a veces hay que hacer un poco como esto de la, la protesta preventiva... ...entonces eh, luchamos mucho por el tren regional... Eh, ...tenemos en mente seguir haciendo acciones con este tema del tren regional... ...porque eh, solo tenemos una frecuencia diaria entre Valladolid y Puebla de Sanabria... Y, y ya digo, estamos en ello, incluso hemos hecho documentales, presentaciones en televisión, presentes ruedas de prensa y demás. Pero eh, pensamos que el protagonismo de este domingo es la Ruta de la Plata. Vamos, la Ruta de la Plata. No nos gusta ni llamarlo así porque a veces la gente piensa que pues, estamos pidiendo el ferrocarril del año 85 en plan románticos con el tren que va haciendo poti poti eh, echando humo. ¿no? Sí. Eh, lo, lo hemos querido llamar nuestro carácter la reivindicación por la reapertura del palafuelo Astorga. Un poco eh, haciendo creer a la gente de que eh, pedimos un ferrocarril nuevo, moderno, acorde a estos tiempos, que no estamos pidiendo que volvamos al año 85 con paradas en todos los pueblos y un tren que casi echas a correr el Entonces, bueno, queremos darle ese protagonismo este domingo al, al tren para las la
1: en ese sentido no sé si temen que precisamente eh, por situaciones como la que comentábamos que se pueda dar en Salamanca se difumine esa petición principal no, con esas otras peticiones que en el caso salmantino y en otras ciudades se puedan hacer para sus eh, propias eh, cuestiones sobre recursos ferroviarios.
4: Yo creo que no, además es muy lícito también, me parece muy bien que así lo hagan. Nosotros ya digo, en este caso hemos querido centrarnos en, en el ferrocarril del corredor oeste pero es muy lícito, por supuesto, y además yo creo que eh, al ser una concentración a nivel nacional, que va a haber gente de Gijón, eh, desde Gijón hasta Cádiz, eh, yo creo que los medios al final eh, van a hablar en general del corredor oeste, que evidentemente se tratarán otros temas y que son eh, no solo lícitos, es que sino son además eh, necesario pedir por lo que por lo que es necesario para una provincia, para una ciudad como Salamanca, pues nos parece estupendo, claro.
1: Porque claro, hay que recordar a todos nuestros oyentes y lo apuntaba ahora mismo Eduardo García al señalar que las concentraciones van a ir desde Gijón hasta Cádiz, que además de estas dos ciudades mencionadas y de las tres de Castilla y León de las que ya hemos hablado, de Astorga, de Salamanca y de Zamora, también va a haber concentraciones simultáneas a las 12 del mediodía en Plasencia, en Cáceres, en Mérida, en Almendrarejo, en Zafra, en Huelva, en Sevilla... ¿Cómo de difícil ha sido poner a todas estas ciudades de acuerdo en el día, en la hora y, sobre todo, en las reivindicaciones solicitadas?
4: Pues no no es difícil, porque realmente son reivindicaciones de hace más de, de 35 años, 38, si no recuerdo mal ahora mismo. Eh, es cierto que algunos, bueno, pues en el año 85 teníamos 7 años, pero... Eh, los que nos sucedieron y ahora nosotros eh, tenemos estas reivindicaciones muy claras desde hace mucho, están en nuestros estatutos, como Asociación de Aficionados al Ferrocarril incluso, y en otras ciudades pasa exactamente lo mismo, o sea, al final todos creemos que no es eh, lógico una red solamente radial, no puede ser que para ir de Zamora a Sevilla haya que ir a Madrid, no puede ser que para ir a Málaga pase lo mismo, o para ir a Gijón, eh, no podamos ir en ferrocarril eh, o a Salamanca, cuando eh, hay un intercambio brutal de trabajadores entre estas dos ciudades, ¿no? y de Salamanca. Lo mismo pasa con Benavente. Entonces, son reivindicaciones ya de hace tanto tiempo que no es nada difícil ponerse de acuerdo. Otra cosa, bueno, pues el día a la hora bueno, hay una plataforma que es Corredor Oeste que gestiona un poco esto y nosotros lo que hacemos es sumarnos y me imagino que los demás hacen un poco lo mismo. Eh, aprovechar esta... Eh, Convocatoria a nivel nacional y decir nosotros estamos de acuerdo y nos sumamos.
1: Eh, se suman dentro de un manifiesto que se leerá en todas y cada una de estas concentraciones, que es el manifiesto común y en el que, que se incluye, es decir, ¿qué se le va a pedir al gobierno? No sé, no sé si se han establecido fechas y tramos para la puesta en marcha de, de este tren.
4: Lo que se va a pedir es, por un lado, que las obras... Eh, bueno, primero que haya una inversión, una apuesta clara por el oeste porque no, no es de recibo eh, dar falsas esperanzas con... Es que no solo ya sé este estudio sino que desde, desde que se cerró la línea, cada partido político, cada elección especial a nivel nacional, algún partido político propone la reapertura y luego se queda en nada. No es de recibo esto y lo que se va a pedir es, por un lado, eh, una apuesta clara por el oeste, es decir, que haya un presupuesto que aparte del estudio de viabilidad haya un estudio informativo y que eh, se pida en plazo, antes de que terminen los plazos, creo que son dos meses, a la Unión Europea que se incluya este corredor en la red básica europea ampliada, para que esto se note de un presupuesto. Porque solo el estudio de viabilidad… <coughs> disculpa. Eh, todo estudio al final es un planteamiento de un problema, es una recogida de datos y unas conclusiones. Pero… Eh, ...estos datos, la recogida de datos y las conclusiones... ...al final dependen de unos criterios. ¿Quién marca esos criterios? Normalmente quien paga el estudio, ya lo sabemos... ...pero a lo mejor era bueno que se tuviera de antemano... ...porque si solo nos ceñimos a criterios de rentabilidad... ...ninguna línea de alta velocidad de este país es rentable. Como mucho la Madrid-Barcelona, que no es rentable... ...pero sí es cierto que su explotación da para cubrir gastos... ...pero el resto no es rentable económicamente... Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios para decidir si sale una ruta de a astorga eh, Hay que mirar otros criterios. No Está la rentabilidad social desde el punto de vista de la descontaminación, desde el punto de vista de quitar eh, camiones de las carreteras, en, en lo que es en general. ¿no? Se dice que un, un, una locomotora gastando lo que... Eh, cinco camiones puede transportar más que 50 camiones. Esos son los criterios que habría que mirar y, por otro lado, pues ya yo, lo que se va a pedir es que, aparte de este estudio, se haga una apuesta para tener una, un presupuesto y para ello hay que informar y solicitar a la Unión Europea y, <ríe> además del presupuesto, pues una apuesta clara ¿no? eh, por, eh, por una zona tan deprimida como es la zona oeste.
1: Desde luego, porque si hay algo que debe marcar este tipo de iniciativas eh, por parte de las autoridades y de las instituciones tiene que ser precisamente esa rentabilidad social de la que nos hablaba ahora Eduardo García, porque no se puede medir todo en criterios económicos y máxime cuando se habla de una zona como la del oeste de España, como la del oeste de Castilla y León, que ha ido perdiendo población también por falta de políticas quizá desde los ámbitos nacionales y regionales y que de alguna manera se tiene que devolver para que puedan crecer... Este estas zonas Y que no se hable tanto de despoblación sin llevar a cabo acciones para cambiarlo. Le quería preguntar ya por último, Eduardo, no sé si esperan que precisamente el tener a un castellano y leonés como es Óscar Puente en el Ministerio de Transportes pueda impulsar esta infraestructura, porque al menos, aunque es verdad que no obliga a nada, sí que se ha lanzado un estudio de viabilidad, aunque como comentaba, habrá que ver con qué criterios.
4: Bueno, yo en política no me quiero entrar, porque al final eh, eh, la política, el problema que tiene es que eh, tienen muchas cosas que defender. Tienen que defender una política social, cada partido, una política económica, una política sanitaria, agrícola, etcétera, y su propia supervivencia. Entonces, eh, cada una de estas cosas, al final, se convierte en moneda de cambio. Por eso, eh, nosotros lo que queríamos es cubrir una plataforma civil. Y esa es Corredor Oeste, porque al final el único objetivo de una plataforma civil es eh, su propio objetivo, no tiene otros. Nunca puede convertir en moneda de cambio el objetivo principal, que es la Ruta de la Plata, a diferencia de un partido político, el que sea, me no da igual, que puede eh, priorizar otras eh, actividades, otras políticas, la propia supervivencia y usar como moneda de cambio el objetivo principal. Para nosotros lo importante al final, como como dices, es eh, Zamora es la segunda provincia de España después de Jaén en pérdida de población y, y lo que no podemos es esperar al año 2050. Eh, ¿Qué, qué, qué... <coughs> validez tendría un estudio hecho que van a tardar dos años? Nos están diciendo cuando luego nos dicen que habría que empezar una obra si se decide que sí. Eh, y, ...y con la pérdida de población que tiene Zamora... ...yo creo que no estamos para perder años... ...y para nosotros es lo importante... ...más que, que quienes tienen el gobierno... ...que, que bueno, hemos tenido partidos de todos los colores... ...y al final pues... Eh, ...ninguno nos ha solucionado el problema hasta ahora... ...¿qué pasará? Pues no lo sé... ...pero, pero ya digo, que haya un político de aquí o no... Eh, ...no es mm, nuestra prioridad.
1: Lo importante entendemos y creemos y también confiamos, es que se pueda recuperar ese corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, como decía Eduardo García, no en los términos en los que existía en los años 80, sino con un ferrocarril modernizado que pueda conectar todo el oeste peninsular desde el norte hasta el sur. Agradecemos, desde luego, que nos haya atendido en esta tarde de Vive Castilla y León al vicepresidente de la Asociación Ferroviaria Zamorana, Eduardo García. Muchas gracias y mucha suerte para esas concentraciones que van a tener lugar no solo en la capital zamorana, sino también en Salamanca y en Astorga, aquí en Castilla y León, este próximo domingo 21 de enero a partir de las 12 del mediodía.
4: Muchas gracias a vosotros por el interés. Un saludo.
1: Pero esta, desde luego, no es la única reivindicación que tiene esta comunidad en materia ferroviaria. Justo al otro extremo de Castilla y León, en la zona este, Soria sigue esperando que la línea con Madrid se convierta en alta velocidad o que al menos pues, se retome ese proyecto piloto para enlazar la capital con el AVE a través de Caratayuz en Aragón. Para hablarnos de ello, contamos hoy, en la sintonía de Vive Castilla y León, con el presidente de la Plataforma Ciudadana, recientemente convertida en partido, Soria Ya. Juan Antonio Paromar Sicilia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal?
1: Bueno, se llegó a poner en marcha, de hecho, un proyecto piloto de esa conexión con Calatayud para unir Soria con Madrid a través del AVE. No sé qué pasó con esa iniciativa.
5: Sí, bueno, pues ya en, viene, de, viene de lejos aquí, como todos los, los proyectos y todas las infraestructuras que se bueno, que, que se quieren llevar a cabo aquí en la provincia de Soria. Hubo un estudio, sí, un estudio, llegó a salir un estudio informativo de la línea Soria-Calatayud para unirnos con, con la alta velocidad que pasa a madrid Zaragoza a barcelona y en el año 2000, en el año 2002 esto llegó a estar bueno hasta se presupuestaron hasta 27 millones de euros para pues para conectarnos con, con esta línea de alta velocidad pero bueno pues luego llegó la crisis y se paralizó todo y bueno de, de lo que iba a ser una lanzadera de alta velocidad con con digamos que con esta línea de de Madrid-Zaragoza a Barcelona, pues bueno, al final se, eh, hubo tres licitaciones para conectarnos con autobús, con la línea que pasaba ya de Valladolid-Soria-Zaragoza. Hubo tres licitaciones fallidas, no se llegó a, a, a ningún acuerdo, no, no se llegaron a desarrollar, al final no se llegaron a poner en marcha. Y bueno pues ahora mismo estamos con, con una línea con un Vtc, un taxi que bueno que, que nos lleva a los pasajeros que estemos empadronados en la provincia de Soria, nos lleva, nos lleva hasta hasta Caratayu.
1: Bueno, pues desde luego no parece la mejor solución, ¿no? De no salir este proyecto ferroviario, como parece, ya una vez licitada esa manera de hacerlo a través de los VTC, no sé si la reclamación ahora se centra más en lograr que por lo menos haya velocidad alta en ese tren directo entre Soria y Madrid.
5: Sí, sí, bueno, otra de las reivindicaciones es esa es que, bueno, es, eh, se están acometiendo unas, unas mejoras en la línea, eh, se iba, bueno, íbamos a reducir los tiempos, pero bueno, seguimos en, en las tres horas que nos conectamos con Madrid, eh, mientras que coche, pues en dos horas y diez, dos horas y cuarto estás, entonces, bueno, pues vemos que no es competitivo y hay que, hay que bajar de las dos horas esta, esta velocidad de, del tren, y bueno, esto es, pues bueno, por pues las máquinas que tenemos que son diésel, tenemos una línea que no está electrificada, y bueno, pues eh, seguir reivindicando sobre todo eso que se nos ponga una ya no un, un alta velocidad, ¿no? Queremos sino un alvia simplemente, pero bueno, eh, que nos conecten hora y media con una hora eh, con Madrid y, y sería suficiente.
1: Que por lo menos se tarde menos en tren, ¿no? Que en coche y, y merezca claro, la claro. pena y que no sea casi duplicar prácticamente o por lo menos eh, subir en un 50% la duración del trayecto claro, sí, en sí. tren que en coche.
5: Eso es, si los tiempos son más altos que un, en un coche, en un coche particular, sí, bueno, pues eh, tenemos averías cada dos por tres que tienen que ir a recogernos en taxi, un autobús a Guadalajara o a Alcalá de Henares, y bueno, pues al final, claro, la gente, pues el servicio lo coge menos, y, y al final, pues claro, no, no, no es rentable, que nos suelen decir que no que no lo coge gente, y bueno, pues al final, claro, todo, todo se deja... Eh, pues, abandonado y al final pues claro la línea pues va a ser la que lo sufre claro y bueno pues por, con el consiguiente pues la pérdida de, pues, de esos usuarios claro
1: y también con esa pérdida de una movilidad más sostenible no que ahora mismo claro. lleva ese apellido el ministerio y quizás se debería eh, fraguar más a través de acciones como esta que solicitan desde Soria ya eh, Juan Antonio Palomar Sicilia qué otras reivindicaciones en materia ferroviaria tiene ahora mismo Soria
5: Sí, bueno, pues nosotros eh, es un estudio que se está haciendo también eh, aquí, bueno, todos son estudios y al final no, no, no llegan a, no no llegan a materializarse. ...pues es la reapertura de la, de la línea que tenemos de Soria-Castejón... ...que nos bueno, que, que nos conecte con el, con el norte, con Pamplona... ...y bueno, es una, una demanda que llevamos también muchos años con ella... ...y bueno, parece que se está haciendo... ...hay un estudio que tenía que haber salido ahora en el mes de enero... ...para ver si, si esta línea es viable... ...en cuanto a lo social, en cuanto a... ...bueno, en cuanto a... a, a ...en cuanto a viajeros y demás y bueno... Y, y, bueno, seguimos esperando. Nos han dicho ahora que nos lo retrasan seis meses más la, el proyecto que están llevando a cabo, con lo cual, bueno, vemos que, como digo, un retraso tras retraso y, y nadie se materializa en esta provincia.
1: Y pasando a otro tema que también lleva acumulados muchos retrasos en materia de carreteras. No sé si se confía en que esta vez sí. Eh, se concluyan ya por fin los tramos que quedan <ríe> pendientes de la A11, por lo menos en la provincia soriana, que es a lo que se ha eh, comprometido sí. el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Oscar Puente.
5: Sí, sí, bueno, nos, mmm, a Óscar Puente ya le mandamos también una carta para ver si tiende a, a tener una reunión con, con Soraya ya. y, bueno, creemos que es importante que conozca sobre todo estas reivindicaciones de primera mano que que yo creo que muchas veces eh, eh, no, no llegan esas reivindicaciones por parte de nuestros representantes eh, políticos sorianos que tenemos a nivel nacional. Y sí, bueno, aquí en Soria digamos que con la ONCE nos quedan dos, tramo, dos tramos que digamos que son en, en el final de, de la provincia con Burgos y bueno, aquí a, en, en conectarnos con Soria, capital que nos enlazaría con la 15 también. Dos tramos que nos quedan, pero sí. Eh, el que nos uniría con Aranda de Duero sí que parece que está avanzado, eh, sí que va a, pasar, va a salir la licitación. Eh, no queremos que tarde mucho, pero bueno, en el otro tramo que tenemos que nos conectaría a la capital soriana, eh, de ese momento, no tenemos ninguna noticia, con lo cual creemos que se alargue en el tiempo. Y bueno, la infraestructura la 15, que digamos que es la sí, que nos conectaría con con Zaragoza y con con, el, con Pamplona, que es que se, la Nacional 122 es la misma, lo único que nos han dividido en dos en dos autovías diferentes, pues bueno, en esos tramos la verdad es que prácticamente no tenemos noticias de, de ninguno de ellos.
1: Reivindicaciones, desde luego que siguen, por desgracia, en compás de espera en la provincia soriana. Gracias por dedicarnos estos minutos para explicárnosla al presidente de la Plataforma Ciudadana y ahora partido Soria ya, Juan Antonio Palomar Sicilia.
5: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Y acabamos de repasar esas reivindicaciones de Soria. También hemos conocido las de Salamanca, las de Zamora, las de León, a través de esa manifestación de este domingo para exigir la recuperación del corredor ferroviario y de la Ruta de la Plata. Y nos vamos a ir ahora hasta Ávila, donde también hay infraestructuras ferroviarias y viarias que atender y que poner en marcha. Las conocemos de la mano de José Ramón Budiño, presidente de Por Ávila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, presidente. Muy
6: buenas tardes, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación ferroviaria en Ávila? Porque hay conexiones con Madrid, con Salamanca, con Valladolid, pero todo en media distancia. No sé si se confía en lograr a corto plazo que la alta velocidad eh, llegue a la provincia búlense.
6: Bien, eh, somos realistas, somos realistas. Para que, que los clientes lo, lo puedan entender, hace 20 años eh, la duración del viaje eh, en tren Ávila-Madrid era de una hora diez minutos. ...y ahora mismo ronda las dos horas. Creo que ese es el resumen más eh, palpable, más fehaciente, más realista... ...de la situación de abandono en cuanto a materia ferroviaria... ...y servicios en materia ferroviaria con, con la provincia de Ávila... ...y en este caso con la, con la capital. Como le digo, somos realistas, eh, esa es una demanda, incluir Ávila en alta velocidad... ...se decidió eh, que fuese por, por la ciudad, por la provincia de, de Segovia... ...aún así creo que habría sido bueno ver algún mecanismo... ...para poder pues, generar lanzaderas incluso desde Ávila... ...para con esa línea, pero esa demanda también ha quedado desechada... ...hemos insistido, no solo en la mejora de tiempo... ...sino incluso por la cercanía, como les decimos con, con Madrid... ...con la capital de España de poco más de 100 kilómetros... Eh, ...de que se pudiese incluir a, a la ciudad de Ávila, la provincia... ...con la red de cercanías de Madrid... ...también pues siempre se ha desechado esa iniciativa... Y el último hotel, Valga, pues bueno, el símil, eh, era con ese desarrollo del corredor eh, atlántico intentar poder eh, tener participación en el mismo, pero igualmente se ha desechado que, que pase por la ciudad de Ávila y por la provincia de Ávila. Por lo tanto, pues igual que está pasando con esas provincias de Castilla y León, la despoblación es un motivo que sea resultado del azar o del fruto eh, del propio futuro de la propia ciudadanía, sino simplemente si a ciertos territorios les terciora de esos derechos básicos que puede ser la, la comunicación, pues lógicamente la, la, el ciudadano o la población elige municipios, provincias que tengan mayor capacidad en este caso de comunicación y de ahí pues el problema que compartimos con otras provincias y que en Ávila, pues que es algo que el mejor resumen es ese, que en 20 años hemos aumentado el viaje a la capital de España y con otras provincias, con Valladolid, con Salamanca, pero con la capital de, de España de esa hora 10 minutos a las dos horas actuales.
1: Ir para atrás en vez de para adelante es quizá ese resumen. No sé si quizá la ampliación del corredor ferroviario con eh, Palencia, con Medina del Campo, con Valladolid, el que llegue a Ávila y Arevalo sí que lo ven más factible.
6: Efectivamente, si nosotros lo que sea cualquier mejora, como le digo, eh, estamos muy alejados de populismos y de, de eslóganes que incluso hubo una gran manifestación en Ávila, en noviembre del 21, que llevaban la, la, la pancarta de esa manifestación, pues personas que ahora tienen responsabilidades y que incluso, pues bueno, están en Madrid con representación que se le han concedido los propios abulenses y pudiesen trasladar esas demandas al, al gobierno de España o a las Cortes Generales. Bien, el motivo no sé cuál es, pero es verdad que las grandes formaciones cuando llegan al, al Gobierno priorizan por pactos, por políticas nunca un cargado mucho más eh, nacional y vuelven a abandonar esas, esas demandas. Nosotros eh, somos, como digo, realistas y creo que el, el castellano y el solemos ser personas, eh, además de realistas, austeras y comprometidas con que siempre haya una unidad territorial dentro de, de la nación. Pero lo que decimos siempre, eh, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y aquí, eh, y aquí ya hablo como representante político en la provincia de Ávila y de la capital, eh, Ávila vuelve a estar, a estar castigada en materia ferroviaria
1: Y en carreteras también, ¿no? Porque se sigue exigiendo la bonificación de los peajes que todavía no se ha producido. No sé si les han dicho si es viable y si hay algún plazo para llevarla a cabo.
6: Efectivamente, el actual gobierno se ha comprometido para el 2029 que no es poco, porque siempre se ha dado el silencio por respuesta, pero sí que es verdad que esos peajes de la AP6 y la AP51 pues, siguen siendo un lastre, tanto para el ciudadano que tiene que trasladarse y movilizarse a, a Madrid como a la posibilidad de poder albergar empresas que por, por el ámbito logístico tengan un mejor eh, acceso a las eh, principales vías de ámbito nacional. Igualmente hemos pedido algo tan básico tan como es una mejora en la, en la Unión, en la circulación de la ciudad de la capital, con la A6, una de las arterias principales de comunicación a nivel nacional, porque tenemos un tramo que, además de peligroso, entendemos que igualmente lastra mucho el posible desarrollo de la capital. Como les decimos, no estamos pidiendo nada que no se haya dado a otros peajes, en los cuales creo que el ámbito político y las negociaciones políticas han pesado más que la propia demanda social y la propia demanda creo que puedan tener ciudades que piden eh, una igualdad de condiciones y, como les digo, dentro de, de, de esa realidad que ahora mismo nos, nos compete y de esa preocupación que compartimos con muchas provincias de la comunidad por la despoblación y la falta de oportunidades para poder generar oportunidades y, en definitiva, empleo para nuestros ciudadanos, entendemos que son mejores capitales que, que hay que afrontar.
1: Infraestructuras, desde luego, necesarias para ese crecimiento de la ciudad y de la provincia bulense. Agradecemos que haya compartido estas reivindicaciones con nosotros aquí en esta tarde de Vive Radio Castilla y León al presidente de Por Ávila, José Ramón Budiño.
6: Agradecido, como siempre, por darnos voz de su medio.
1: Bueno, pues ya lo escuchan. Reivindicaciones en Ávila que podríamos extender, desde luego, también a Burgos donde, por ejemplo, en Aranda se espera esa construcción del tramo de la 11 que les une con Peñafiel, igual que parece que en este caso sí va a suceder el que les conecta con Langa en Soria, también en León con la 60 que les une con Valladolid sin pasar por el nudo de la A6, que supone Tordesillas, en Palencia como en Valladolid, donde se reclama ese soterramiento del ferrocarril, difícil en este caso, sobre todo en la capital Pucelana, o la conexión de alta velocidad entre Palencia y Saltander, y por último, por no olvidar eh, a Segovia, pues también recordar que la estación de Guiomar, la estación de los trenes de alta velocidad que está bastante alejada del núcleo poblacional, pues bueno, requiere de aparcamientos más amplios y un mejor acceso peatonal. Deberes, demandas todas ellas, que desde Castilla y León se piden al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a Óscar Puente que precisamente, sobre la primera que abordábamos en el programa, sobre esa petición para recuperar la vía férrea de la Ruta de la Plata, se ha pronunciado hoy, antes del nombramiento, como doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid del alto representante de la Unión Europea para el Exterior de Josep Borrell y apuntaba puente a esa licitación del estudio de viabilidad a la que nos referíamos
7: al inicio. Hemos licitado el, el estudio de viabilidad, de esa, de, de la, en concreto de la parte del trazado que va desde León hasta Plasencia. Eso es lo que hemos licitado y ahora eh, tenemos que adjudicar. Son 24 meses eh, el estudio y cuando concluya tomaremos las decisiones que, que corresponden de acuerdo con ese estudio de viabilidad. No obstante, recordaba el ministro de Transportes y Movilidad
1: Sostenible que no se trata de recuperar la vía, porque esta ya no existe se arrancó de hecho, sino que habría que empezar de cero.
7: Tengan en cuenta que es una vía, ahora se vuelve a hablar de ella, pero que se desmontó hace más de tres décadas y que ahora mismo es una vía verde, es que se arrancó la infraestructura, entonces tenemos que empezar de cero. Y lo primero, tal y como prescribe la, la ley, es hacer un estudio de viabilidad para ver si es posible llevarla a cabo, la relación de costes, la relación también de posibles tráficos y a partir de ahí tomar una decisión eh, puramente racional.
1: Y en cuanto a las peticiones propias de la ciudad y la provincia de Salamanca en referencia a recuperar frecuencias ferroviarias, esto comentaba Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.
7: Lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Incluso he grabado un vídeo que, que espero que se emita en estos días eh, explicándoles a, la, a los vecinos y vecinas de Salamanca las razones por las que perdieron eh, la frecuencia. ¿no? Nosotros la vamos a recuperar, ya se lo he dicho, en cuanto tengamos ya los trenes abril en marcha para Galicia y para Asturias y nos permita liberar material rodante de esos trazados eh, devolveremos a, a Salamanca la frecuencia que perdió y vamos a seguir estudiando mejoras en el, en el servicio que prestamos, pero sin material rodante es imposible.
1: Bueno, pues se compromete, ya lo han escuchado a Óscar Puente a recuperar esa cuarta frecuencia del ferrocarril de alta velocidad entre Madrid y Salamanca. Puente, que también habló ayer sobre otra petición que en este caso es común a todas las provincias de Castilla y León, el corredor atlántico, que como el Mediterráneo, son, según dijo, su prioridad en esta legislatura.
7: Bueno, los dos corredores, como he explicado antes, son, son probablemente las obras de infraestructuras más importantes que vamos a, a, a vivir en los próximos cinco años. El corredor mediterráneo tiene un, un alto grado de ejecución ya, a muy bien, estamos eh, ahora mismo a un ritmo tremendo. El corredor atlántico es el que va con un poquito más de retraso, tiene un menor nivel de ejecución, pero ya les digo que para mí va a ser prioritario. Incidía además en este
1: corredor que tanto nos afecta en el Atlántico, precisamente recordando que tiene que ver con el
7: futuro de su tierra, de Castilla y León. En el caso del corredor atlántico, porque además afecta al lugar del, del que yo vengo, ¿no? es, que es Castilla y León, que es Valladolid. Valladolid está en este momento construyendo uno de los seis grandes nodos intermodales que se, se van a construir en ese corredor. Es algo impresionante y, y va, va a suponer un, una oportunidad de desarrollo para todo, para todo Castilla y León tremenda, ¿no? una, una unas posibilidades logísticas que hasta ahora no teníamos ¿no? y le van a dar muchas oportunidades a la industria, le van a dar muchas oportunidades a la agricultura. Por tanto, esos dos eh, corredores son absolutamente prioritarios para mí. Un tema este, el del corredor atlántico
1: del que seguiremos atentos, como están sin duda la mayoría de territorios de nuestra comunidad. Ahora, cuando nos acercamos a las 2 menos 20 de la tarde, seguimos con más temas de actualidad
3: de Castilla y León.
1: Seguimos en esta sintonía, en su sintonía, en la de Vive Castilla y León, con plena actualidad, porque hace apenas unos minutos se celebraba en el refectorio del Monasterio de Santa María de Balbuena, en la provincia de Valladolid, la presentación del cartel de la nueva edición, la número 27, de las edades del hombre. Una cita que, recordemos, se va a celebrar de manera simultánea en dos comunidades autónomas, la tradicional donde nació, donde sigue, Castilla y León, pero también en Galicia. Y es que el Camino de Santiago, que es fundamental en el patrimonio turístico y artístico de ambas comunidades, tiene mucho que decir en esta nueva edición de las edades que albergarán Villafranca del Bierzo por un lado y Santiago de Compostela por otro. Y como van quedando menos días para su inicio, y dado que hoy, como les decíamos, se ha presentado ese cartel de esta nueva edición, hablamos ya con el director de comunicación y portavoz de la Fundación Las Edades del Hombre, Jesús Barros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, ¿qué tal ha ido la presentación de ese cartel? Lo primero de todo, ¿qué nos vamos a encontrar en él?
8: Nos vamos a encontrar algo novedoso, algo extraño para el visitante normal de las edades del hombre, ya que en esta ocasión, en este 2024, al igual que es una edición inédita, por el, como decías, están en dos comunidades distintas, hemos acudido a una imagen conceptual, una imagen muy alegórica de lo que será el, el, el relato de la exposición, que en esta edición nos vamos a centrar en la hospitalidad. Este año la edición de las edades del hombre lleva por nombre Hospitalitas.
1: Desde luego ahí está, ese Hospitalitas, que tiene mucho que ver, ¿no, Jesús?, con precisamente que tenga tanta vinculación con el Camino de Santiago, con los hospitaleros. No sé si se han avanzado ya más detalles de, de esta edición tan ligada al Camino de las Edades del Hombre.
8: La hospitalidad es un concepto que ha acompañado al hombre a lo largo de los siglos y, y, y de los milenios, por así decirlo. Ahora mismo lo tenemos, es un concepto muy, muy asociado por, por nuestra visión a, al tema del Camino de Santiago que tenemos tan próximo, pero la hospitalidad es, es, es ponerse en la piel del otro, es acoger al extraño. Entonces, ese es el concepto y esa es la evolución que nosotros vamos a querer coger eh, en la exposición, tanto en Villafranca del Bierzo como en Santiago de Compostela. Es un tema muy bonito, es un tema, la verdad, que creemos que nos va a dar mucho juego y que vamos a ser capaces de construir una exposición que le va a encantar al visitante.
1: ¿Cómo van esos preparativos de esta edición que, como nos comenta, es ahora mismo una nueva reinvención, ¿no? tanto en el cartel como en ese concepto de la hospitalidad, que debe ser difícil ¿no? después de 27 ediciones volver a recuperar, vamos, recuperar, ¿no? me refiero a volver a tener que cada año eh, tratar nuevos temas que tengan que ver con el arte de nuestra comunidad?
8: Eh, nosotros tenemos como obligación innovar cada año, buscar esa vuelta de tuerca al patrimonio, que, bueno, por otra parte tenemos la suerte de que trabajemos con el patrimonio de una comunidad que es la más rica en este sentido eh, de toda Europa. Castilla y León tiene inventariados un, del orden de unos 400.000 bienes de patrimonio religioso. Entonces eso nos permite todos los años buscar un enfoque distinto, buscar piezas nuevas y buscar una, una sugerencia hacia el visitante que hace de cada edición pues Una exposición atractiva, una exposición, una exposición dinámica y, como te decía al principio, sobre todo buscar ser eh, innovadores para sorprender a todo el que visita las edades del hombre.
1: Y que seguro que sucede así. No sé qué expectativas se tienen para este año, precisamente por ser el primero en el que se realiza de manera simultánea en dos comunidades, en Castilla y León y en Galicia.
8: Nosotros tenemos este año el reto de hacer una, ex, una temática, una edición, pero dos exposiciones en que se puedan ver de manera independiente, eh, que puedan viajar a Santiago de Compostela, que puedan bajar a Villafranca del Bierzo, pero que, sea, que se, que se comprendan, sí, que se entiendan y que se disfruten de manera también independiente. El reto es mayúsculo. Eh, si es complicado hacer una edición atractiva simplemente estando en un lugar, estando eh, en una localidad, el reto que nos hemos puesto este año compartiendo la edición con... ...con Santiago de Compostela es tremendo, es mayúsculo... ...y sabemos, somos conscientes de que nos va a suponer un gran esfuerzo... ...pero creemos que es una manera muy bonita de demostrar... ...que el patrimonio, el, el, la tradición de nuestra tierra de Castilla y León... ...no entiende de fronteras y es un tremendo poder... ...para enlazar y vincular territorios como en este caso pueda ser con Galicia".
1: También supongo que será un reto el poder hacer dos exposiciones distintas pero vinculadas porque claro estas exposiciones de las edades del hombre de este año se van a ubicar en dos localidades en una intermedia y en otra final de ese camino de Santiago. ¿Hasta qué punto ha supuesto un reto y también hasta qué punto se ha enfocado hacia esos peregrinos que van a pasar por ambos lugares?
8: Es un reto en todos los aspectos, desde el punto de vista de concebir la exposición hasta el desarrollo. Tanto los comisarios como los compañeros que seleccionan las piezas, todos los comités asesores, son conscientes de, aunque, de que aunque se, su parte del trabajo, su parcela de trabajo, esté orientada hacia Villafranca o hacia Santiago, estamos tratando de hacer una exposición global. Y eso va a ser muy enriquecedor y eso va a ser un factor determinante también a la hora de entender esta esta exposición. Eh, el Camino de Santiago, el Camino de Santiago es un, vamos, un el gran camino de Europa, la gran calle de Europa, lo que vincula no solo eh, Castilla y León con Galicia, sino toda Europa con nuestra tierra, con nuestra comunidad autónoma. El camino va a ser muy protagonista, pero no el gran protagonista. Nosotros vamos a tratar la hospitalidad también dentro del camino, pero vamos a ser, a tratar de ser universales con ese tema tan bonito que nos hemos puesto por bandera este año 2024 y que es la hospitalidad
1: y que además, seguro que supone una buena forma de conectar dos comunidades, como sucede por primera vez en este caso con las edades del hombre, de manera simultánea. Recordamos que ya ha habido más exposiciones de las edades que han sido, que se han llevado a cabo fuera de las fronteras de nuestra comunidad. Y ya por último, le quería preguntar a Jesús Barros, al director de comunicación de la Fundación Las Edades del Hombre. Supongo que habrá que esperar a ver cómo va esta edición, pero estamos convencidos de que será un éxito. ¿Se va a institucionalizar? ¿Se van a realizar utilizar más eh, exposiciones que tengan a dos comunidades, entre ellas Castilla y León, conectadas, si está va bien, como se espera?
8: Nosotros de momento, con el anuncio que hicimos eh, eh, hace unos pocos meses de lo que sería el programa expositivo previsto para 2024 y 2025, eh, pudimos anunciar que en este 2024 estaríamos en Villafranca del Bierzo y en Santiago de Compostela y que tenemos la ambición, ...de poder estar, ojalá sea así... ...y ojalá se, se lleve a, a, a buen puerto la, el proyecto... ...una edición en 2025 entre Zamora y Oporto, ya trascendemos incluso de países, los convertimos en internacionales, estamos pendientes de los últimos detalles de que se pueda resolver positivamente, pero si en el 25 somos capaces de unir Zamora con Oporto, unir Castilla y León con nuestro país hermano de Portugal a través del patrimonio, yo creo que será otro de los retos muy a tener en cuenta en la cultura de Castilla y León.
1: Pues ya lo escuchan, Castilla y León y la Fundación Las Edades del Hombre que rompe fronteras y que a una eh, consiguiendo que Castilla y León se comunique, en este caso, con Galicia a lo largo de 2024, con esta nueva exposición que va a tocar el tema de la hospitalidad y el próximo año, si todo va bien, esperemos que así sea, con Oporto, con Portugal, con un nuevo país. Muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos contado todas estas eh, exposiciones que van a tener a cabo eh, en este 2024 la Fundación Aseades del Hombre a Jesús Barros, al director de comunicación.
8: Os esperamos en Villafranca y en Santiago desde junio hasta noviembre y con muchas más noticias y actualidad de la Fundación muy pronto. Muchas gracias.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para, para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad. Su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus su gentes. Vive lo tuyo. Vive tu radio. Vive Radio.
0: Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevaron a cabo ejecuciones.
9: Antonio, Manages, Encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
0: Mi bisabuelo compartió el con su maestro, un tal Ben
9: Se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí lo que es mejor para mí.
1: Esto que escuchan es el tráiler de una película que cuenta con cinco nominaciones a los premios Goya, que además este año se celebran, ya saben, en nuestra tierra, en Castilla y León, concretamente en Valladolid. La película se llama El maestro que prometió el mar y cuenta la historia de Antoni Benaigues, un docente catalán de los denominados freinetistas, por seguir las enseñanzas del pedagogo francés Celestine Freinet, que llegó a la localidad burgalesa de Bañuelos de Bureba poco antes de que comenzase la Guerra Civil Española y al que los asesinaron en la vecina localidad de Bribiesca. Una historia que se conoce gracias a una asociación que ha recuperado la figura de este maestro y que se ubica precisamente en Bañuelos de Bureba. Se llama Asociación Maestro Antoni Benaigues y con su secretario hablamos, Javier González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo se llevó a cabo el proceso de recuperación de esta figura? ¿Con qué archivos se contaba para poder conocer su historia?
9: Bueno, pues eh, en principio... Eh... Fue, fuimos eh, viendo la dimensión de, de antonio de pues por datos que íbamos eh, recogiendo en el ayuntamiento y luego pues eh, en la asociación la asociación lleva funcionando desde el 2013 y bueno pues eh, es una como una como una bola de nieve que fue creciendo según bajaba por la montaña, eh, nos llegaron datos, pudimos eh, saber quién era el maestro, porque en principio no sabíamos ni siquiera el nombre del maestro. Lo... Nos pusimos en contacto con la familia, eh, eh, a raíz también de, del levantamiento de, de la fosa, de, de la pedraza, eh, también empezamos a, a tener más datos de personas que, estu que estuvieron en aquellos, en, en aquellos momentos eh, implicados con el maestro y bueno poco a poco pues, así surgió y se nos ocurrió la idea de, de que mejor homenaje que su escuela, pues rehabilitarla, porque se estaba, el edificio se estaba cayendo.
1: Y en esta película que les comentábamos se cuenta no solo la historia de Antonio Ibenaige, sino también precisamente la recuperación de su figura. ¿Se pusieron en contacto con ustedes desde la productora para conocer más información sobre el maestro y sobre todo si se ha contado y se ha contado bien ese proceso de recuperación de su figura?
9: Sí, nosotros en el primer momento, eh, Francisco Escribano, que es uno de los productores, eh, ha estado en, en, el, en el inicio de, de, de esta historia, porque eh, a raíz de lo que he comentado antes de la zosa, de la Pedraja, pues eh, me llamó la atención que un, un sobrino mío pasara por allí y, y sé que, que probablemente el maestro de Bañuelos estaba allí, y bueno, pues... Eh, desde el primer momento hemos tenido una colaboración muy estrecha, eh, facilitándole nosotros todos los datos que íbamos encontrando y luego pues él aportando también con su libro pues eh, su, sus investigaciones.
1: Bueno Pues ahí lo tienen. Es la historia no solo de este maestro, sino también de cómo el trabajo de todo un pueblo y de toda una asociación, como es en este caso la de maestro Antonio Ibenayges, sirve para recuperar la figura de un maestro que tanto hizo por los chavales de este pueblo, de Bañuelos de Bureba. ¿Cómo se recuerda ahora su figura precisamente en el pueblo, en Bañuelos?
9: Bueno, pues siempre las... Eh, porque él dejó una huella en sus alumnos muy, muy importante y, y esa y esa huella pues en las familias ha perdurado. No, no se ha hablado mucho fuera de lo que eran los círculos familiares, pero siempre siempre hemos oído referencias de, del maestro.
1: Claro, porque esa memoria, qué importante es no que perviva y que los pueblos sean conscientes de las personas que forman parte de ellos y que tanta huella dejan, como en este caso Antonio Benayges.
9: Sí, exacto, porque además eh, el fascismo también lo que hace es eh, intentar borrar el, 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 las personas, las, las historias de las personas y que afortunadamente esta la hemos podido eh, sacar a la luz y, y bueno como se ve pues es una una historia muy 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 potente y con y con muchas y con muchas eh, aristas, con muchas mm, cosas bonitas que, que, que este maestro consiguió con sus niños.
1: Este maestro que prometió el mar que por desgracia no le pudo enseñar a sus alumnos por culpa de la guerra civil, por culpa del falangismo del franquismo que acabó con su vida, pero que gracias al tiempo esta asociación ubicada en Bañuelos de Bureba, esta asociación maestro Antonio Benayges ha podido recuperar para que todos conozcamos y además ahora a través de las grandes pantallas con esta película. Muchísimas gracias por habernos atendido en estos minutos de Viva Radio y sobre todo por ese trabajo desarrollado para recuperar recuperar la figura de este maestro.
9: Nada, gracias a ustedes y eh, la escuela está abierta para cualquiera que la quiera visitar. Eh, estamos en Bañuelos de Bureba.
1: Pues ya lo saben, si quieren conocer mejor la historia de Antonio Benaiges, ahí está, la escuela donde dio clase en Bañuelos de Bureba. Nosotros nos despedimos nada en cinco minutos con más películas que llegan este fin de semana a Castilla y León.
3: Radio.
1: Lidia Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
0: buenas. Buenas tardes.
1: Esta sintonía que escuchan, ya saben, es la de la cartelera, porque nuestra compañera Lidia les va a traer todos los grandes estrenos que van a tener lugar este fin de semana aquí en Castilla y León.
0: Pues sí, ya han llegado a los cines los nuevos carteles, los nuevos estrenos, y vamos a repasar rápidamente si te parece eh, algunos de ellos. Vamos con un tráiler interesantísimo, muy atento, Carlos. ¿Esto qué es? Un minuto y medio, así. Este es el tráiler. Un minuto y medio de este ruido que da, da como miedito, ¿verdad? Da mal rollo, sí. Bueno, pues es un, la película es La Zona de Interés. Eh, habla de una familia que está creando una nueva casa con jardín cerca de un campo de concentración porque él es comandante de Auschwitz. Y esta película ha sido grabada en Auschwitz en el año 2021. Tiene ya varios premios acumulados, de, acumulados del año pasado. Gran premio del jurado en el Festival de Cannes. Tres nominaciones a los Globos de Oro. Seis nominaciones a los premios del cine europeo, entre otras muchas. Es Entiendo,
1: verdad... Lidia, que por la película, no por el tráiler.
0: <risa> bueno, pues yo creo, es verdad que el tráiler pues, no nos destripa nada, pero con tantos premios, si a alguien le gusta mucho las películas ambientadas en la Alemania nazi, tiene que ir a ver la zona de interés y vamos a por una con sello español.
3: ¿Qué hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1.550 millones de euros? Esta historia comienza unos años antes. Puro en ti. A Paco Escámez le apodaban Mr. 3%. Por supuesto. Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija.
0: 2002. Bueno, pues este es El Correo. Año 2002, Iván es un ambicioso chaval de Vallecas al que su barrio se le queda pequeño. Desde su puesto de aparcacoches en un lujoso club de golf de la capital, pronto va a dar su primer gran paso a convertirse Correo Belga para la organización internacional dedicada al blanqueo de dinero. Ya te digo que con la avaricia, al final, se le queda pequeño y quiere más y quiere más y más dinero. Esta cinta está basada en hechos reales y es una comedia negra dirigida por Daniel Calpar Calparsoro.
1: Uno de los directores más reconocidos del panorama español, desde luego.
0: Y vamos a por otro Tyler. Aviso: vienen sustos y viene miedo.
6: Chao. ...en el pueblo.
0: A ver, esta película se llama Cuando acecha la maldad. Ya empieza diciendo sí, que, ya muchas que cosas, Happy sí. no es. Bueno, es una película 100% para los amantes de las películas de terror. El tráiler da miedo y un poquito de asco. Así que la película entera, bueno, pues me puedo hacer una idea que yo no la voy a ver. No soy amante Recomendaciones de...
1: para los amantes del, del, cine de terror, del cine de terror, que terror. no es el caso de no, Lidia y mío.
0: No, soy. Hashtag no somos. En un pueblo remoto, dos hermanos descubren a un hombre infectado por fuerzas malignas que está a punto de dar a luz al demonio se el, el, el inicio del argumento así que también llega a Cualquiera Menos Tú Felices 50, El Arca de Noé para los más pequeños y Viaje hacia el Desierto
1: Pues muchísimas gracias por todas estas recomendaciones cinematográficas, Lidia Vega nuestra compañera de Vive Radio y nosotros ya saben, volvemos en 15 minutos a las 2 y cuarto con más información de Castilla y León en la voz de Iván Álvarez, ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio, hasta ahora